0: A gościem powiększenia jest pani Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka dni temu mecenas Jolanta Budzowska napisała na Twitterze Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Pacjentka, 22 tydzień. Ciąży, bez wodzie. Lekarze czekali na obumarcie płodu. Płód obumarł. Pacjentka zmarła. Wstrząs septyczny. Piątek spędziłam w prokuraturze. Co wiemy o tej sprawie?
1: Dzisiaj już wiemy, że to była 30-letnia kobieta z Pszczyny i wszystko się działo w szpitalu w Pszczynie. Miała męża, córkę, brata. Ten brat napisał do nas, do federacji, że bardzo przeżywa śmierć siostry. Była w 22 tygodniu ciąży i rzeczywiście trafiła do szpitala z powikłaniami w w sytuacji bezwodzia, czyli całkowitego odpływu wód płodowych, bez których ciąża nie może być kontynuowana. Natomiast płód jeszcze nie obumarł, ale pojawiło się ryzyko właśnie wystąpienia wstrząsu septycznego u pacjentki i w takich przypadkach jest podstawowe działanie medyczne, żeby zminimalizować, albo wręcz uniknąć ryzyka szybko rozwijającej się sepsy, jakiegoś zakażenia, jest opróżnienie jamy macicy. Natomiast lekarze w związku z tym, że płód jeszcze nie obumarł, aczkolwiek też szans na żywe urodzenie nie miał, to postanowili czekać. I jak pisała sama pacjentka do swojej rodziny w dramatycznych sms gorączka wzrasta, oby nie dostać sepsy, bo stąd nie wyjdę. Czyli sama czuła, że coś jest nie tak, że lekarze zamiast jej pomagać, ratować, chwytać się wszystkiego, byleby tylko... Uniknąć ryzyka jakichś powikłań dla niej, dla jej zdrowia, dla jej życia, to po prostu czekali. Bo jak, i tutaj się możemy domyślać, to jest nasz komentarz, czuli, że mają związane ręce przez obowiązujące w Polsce restrykcje dotyczące aborcji. Jak to się skończyło? Skończyło się to w ten sposób, że pacjentka po prostu zmarła. Razem z nią obumarł płód, tak naprawdę poniosła śmierć w wyniku efektu mrożącego pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakazów aborcji, kryminalizacji aborcji, ale też całej samej stygmatyzacji aborcji, tego, że dzisiaj płód jest postrzegany jako ważniejszy od kobiety, która go nosi, co jest absolutną aberracją.
0: Nie wiem, czy płód... Czy jednak prokurator jest postrzegany jako ważniejszy niż kobieta, niż życie człowieka? A myślę o tym posiłkując się wypowiedzią doktora Macieja Sochy, który jest ginekologiem, położnikiem i perinatologiem, wypowiedział się dla wysokich obcasów. I proszę posłuchać, to będzie troszkę długi fragment, ale warto chyba w całości go przytoczyć. To bardzo trudna sytuacja, kiedy dochodzi do przedwczesnego pęknięcia błon płodowych i następowego bezwodzia. Statystyka wskazuje, że jest to ekstremalnie duże ryzyko, że ciąża zakończy się niepomyślnie. Ze względu na aktualne uregulowania prawne w porozumieniu z pacjentką zwykle podejmujemy ryzyko i przyjmujemy postawę wyczekującą. Dziś, kontynuuje Socha... Dziś nawet jeśli uważamy, że prawo jest nieludzkie i brutalne dla ciężarnej, nie możemy zdecydować o przerwaniu ciąży i czekamy na samoistne rozpoczęcie się porodu, zgon płodu lub takie pogorszenie stanu ciężarnej, które uzasadni nasze działanie. Problemem, kończy Socha, jest interpretacja przepisów. Czysto teoretycznie, gdybym dokonał terminacji ciąży w takiej sytuacji, Mogłaby się do mnie zgłosić prokuratura, a ja usłyszałbym, panie doktorze, zdarzają się przecież przypadki, że pacjentki przeżywają. Czy ma pani jakiś komentarz do tego, co opisał z pełną szczerością, wydaje się doktor Maciej Socha?
1: Doktor doktor Socha jest bardzo dobrym specjalistą i wiem, że jest, można powiedzieć, przyjacielem kobiet i ja mam zaufanie, kiedy trafiają do niego pacjentki i wiem, że pod jego opieką taka sytuacja najprawdopodobniej by się nie zdarzyła, natomiast on zwrócił uwagę na to, że rzeczywiście prokuratura dzisiaj, prawo karne jest takim katalizatorem, wpływa na działania czy wręcz zaniechania lekarzy. To znaczy przepisy przewidujące karę za wykonanie aborcji dla lekarzy niezgodnie z ustawą, która to ratowanie życia kobiety przedstawia jako absolutny wyjątek od zakazu aborcji, sprawiają, że lekarze rzeczywiście czekają do ostatniego momentu, aby to przeprowadzenie aborcji jako ratowanie życia kobiety było absolutnie bezdyskusyjne. Tyle, że to nie jest prawidłowa interpretacja przepisu pozwalającego właśnie przerwać ciążę, kiedy jest zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentki. To jest interpretacja narzucona przez upolitycznioną naturę, organizacje antyaborcyjne kierowane chociażby przez pana Dzierżawskiego, panią Godek, przez Ordo Juris, to jest, to jest przekaz forsowany przez rządzących. Natomiast ten przepis sam w sobie powstał właśnie po to, żeby minimalizować ryzyko wystąpienia komplikacji dla zdrowia lub życia kobiety w ciąży. Dlaczego? Bo niestety może się zdarzyć tak, że rozwijająca się ciąża, czy to z wadami płodu, czy w połączeniu z jakąś chorobą danej pacjentki, czy w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku stanie się dla tej pacjentki zagrożeniem. I wówczas sprawa wynika pryma ratowania pacjentki kosztem tej ciąży. Natomiast lęk przed tym, że decyzją polityczną prokuratura postawi zarzuty za przeprowadzenie aborcji, nawet jeżeli ona była uzasadniona medycznie, ale da się tam znaleźć właśnie jakieś pole do interpretacji antykobiecej, antypacjenckiej, to wówczas jest uzasadnione podejrzenie, że rzeczywiście te zarzuty będą postawione i że lekarzowi zniszczy się karierę, zniszczy się mu życie, tylko po to, żeby mieć taki pokazowy proces, że oto proszę, lekarze zabijają życie nienarodzone, a przecież musimy je bezwzględnie chronić. Ale
0: Ale ja jednak bym oponowała, bo my w Polsce nie mieliśmy takich pokazowych procesów lekarzy. Być może oni mają poczucie
1: zagrożenia, ale
0: realnie zagrożone są kobiety, one są zagrożone śmiercią.
1: Procesy przeciwko lekarzom były, zdarzały się, to widać w statystykach. Być może one nie były rzeczywiście nagłośnione, ale od czasu do czasu można przeczytać w mediach, że jakiś tam lekarz został aresztowany. Była przecież sytuacja z tego roku jeszcze, kiedy prokuratura okręgowa w Białymstoku zażądała od szpitala w Białymstoku dokumentacji medycznej wszystkich pacjentek które miały aborcję, między wydaniem a opublikowaniem tego pseudowyroku dotyczącego aborcji. Ehm, oprócz tego uważam, że kariery są może niełamane, ale ehm utrudniane lekarzom przez nazywanie ich mordercami, przez banery z ich wizerunkami i twierdzeniami, że ci lekarze zabijają dzieci w tym szpitalu, bo wykonują aborcje, przez pikiety antyaborcyjne, przez niszczące reputacje wpisy w internecie. Natomiast to, co jest sednem sprawy i rzeczywiście czego pani redaktor słusznie dotknęła, to większą rolę w tym wszystkim odgrywa zagrożenie taką sytuacją niż rzeczywiście nagromadzenie tych sytuacji. Tak, to jest decyzja ostatecznie lekarza, Tyle, że ona wynika z określonej atmosfery, jaka jest tworzona. I tak, to można nazwać też pewnego rodzaju konformizmem, bo lekarz powinien się kierować przede wszystkim, a czasem nawet wyłącznie dobrem pacjentki i nie zważać na otoczenie i na to, jak jak ktoś go nazwie. Natomiast chcę pokazać, że to nie jest tak, że to jest zwykły błąd medyczny, że to jest kwestia tego, że lekarz zaniedbał pacjentkę, bo mu się nie chciało pomagać. To jest wynik konformizmu konkretnej polityki utwierdzanej przez lata wręcz od, od początku istnienia ustawy z 93 roku, ale też pogarszanej przez akcje typu wyrok Trybunału z 22 października ubiegłego roku, przez akcje prokuratury, która właśnie wchodzi na oddział i żąda dokumentacji pacjentek, przez sprzyjanie grupom antyaborcyjnym, które tworzą pikiety pod szpitalami. Nigdy jakoś nie zdarzyło się, żeby policja chciała chętnie te, te grupy ścigać za zakłócenie w porządku, natomiast zawsze bardzo aktywna jest, jeżeli chodzi o ściganie tych, którzy próbują blokować tego typu antyaborcyjne pikiety. Tak, to, jest to wszystko tworzy odpowiednią atmosferę w kraju, która nawet jeżeli to zagrożenie się nie ziszcza, tak? nie jest tak, że co drugi dzień mamy doniesienia o procesach przeciwko lekarzom, no to lekarze wiedzą, jest jedna główna doktryna dzisiaj w Polsce, aborcji, liczbę aborcji trzeba minimalizować niemalże do zera trzeba wyczekiwać ryzykując życiem pacjentki, bo medal dostanę za to, że chronię życie nienarodzone za wszelką cenę, niż za to, że ratuję kobietę, bo kobietami się dzisiaj Nikt nie przyjmuje.
0: Federacja napisała na Facebooku od wydania pseudo wyroku zbieramy udokumentowane historie zagrożenia dla zdrowia i życia osób w ciąży, które ta decyzja pseudo stworzyła. Dotąd jednak zawsze udawało nam się zainterweniować. O jakich historiach piszecie i na czym polega wasza interwencja?
1: To są historie, w których rzeczywiście było współwystępowanie dwóch przesłanek, czyli ciąży z wadami płodu, bardzo ciężkimi, nieodwracalnymi, które stwarzały zagrożenie dla, dla życia pacjentek, albo po prostu to zagrożenie wynikało może nie tyle z ciąży, co z jakiejś stanu, jakiegoś stanu zdrowotnego pacjentki. Na przykład pacjentka cierpiała na zatorowość płuc- płucną i złą krzepliwość krwi i miała zaświadczenie od lekarza, że może nie przeżyć porodu. Inna pacjentka z powodu ciąży bliźniaczy, gdzie płody były zrośnięte najważniejszymi organami wewnętrznymi, mogła stracić macicę i dostać krwotoku wewnętrznego w czasie porodu, tak? kiedy te płody byłyby już bardzo duże i, i trudno, je byłoby, trudno byłoby odebrać ten poród w sposób taki standardowy. Kiedy ktoś był po y, zakończeniu leczenia choroby onkologicznej i też ciąża y, mogła pogorszyć stan tej pacjentki. I tym była wszystkim z... kobietom odmówiono aborcji? Tak. I to jest właśnie najstraszniejsze, że w Polsce mimo podstaw prawnych do tego, żeby tej pacjentce pomóc. Mimo tego, że to nie, było, nie był konflikt między zdrowym dzieciątkiem, które może się urodzić, a tym, żeby pomóc pacjentce, bo tam nie było szansy, żeby urodziło się żywe dziecko albo dziecko zdolne do samodzielnej egzystencji, tylko raczej gdyby się urodziło, to, to byłoby bardzo cierpiące i bardzo chore. A mimo to nie chciano przerwać tej ciąży, ryzykując życiem tych kobiet. I jak się tylko dowiedziałyśmy o tych sprawach, znajdowałyśmy tym pacjentkom inny szpital w Polsce. Jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, o ile się dało. Niestety czasami wymagało to od nich podróży na drugi koniec Polski, ale miały ostatecznie te aborcje w Polsce, za darmo na NFZ. i Jesteśmy w stanie to zapewnić każdej pacjentce, która się w podobnej sytuacji do nas zwróci. Natomiast niestety, polscy lekarze dzisiaj i grają z życiem kobiet i mimo, że przypadki są chwytające za serce i otwierające scyzoryk w kieszeni, to mimo to lekarze zwlekali mówiąc Taki mamy klimat, tu się aborcji nie robi, no już mamy związane ręce przez wyrok trybunału. Co jest oczywiście nieprawdą, ale pacjentki nie znają się na prawie i nie muszą się znać. To lekarz jest od przedstawienia pełnej informacji medycznej, ale też prawnej o o, o prawach przysługujących pacjentce. Ale to się nie działo. Takim najtragiczniejszym, najświeższym przypadkiem, jaki mogę opisać, to jest pacjentka, która była w ciąży pozamacicznej. Ciąża pozamaciczna z automatu jest określana jako zagrażająca życiu kobiety, ale też nie dająca nawet minimalnych szans na urodzenie. Tam się nigdy nie urodzi z tego dziecko, bo po prostu ona się nie może rozwijać, ta ciąża, a jednocześnie cały czas zagraża kobiecie nie przerwano tej ciąży, zwlekano. Dopiero jak pacjentka do nas zadzwoniła, zaczęliśmy naciskać jakoś na ten szpital, też pojawiły się telefony od jej znajomych do tego szpitala, wyznaczono termin zabiegu. Niestety zbyt późno, bo kilka godzin przed tym zabiegiem pękł jej jajowód. Kobieta przeżyła taką traumę i taki szok, że do teraz nie może współżyć z mężem, bo boi się, że zajdzie w ciąży i przeżyje podobny dramat. Nie możemy nawet patrzeć na ten szpital, w którym to się stało, bo nie czuje się bezpiecznie. Natomiast my jako Federacja jesteśmy w stanie znaleźć bezpieczne, empatyczne szpitale. Jest ich niewiele w kraju w stosunku do całego systemu, ale wciąż są. Natomiast musimy jak najszybciej wiedzieć o takich historiach, więc zachęcam, żeby się do nas zgłaszać. Jak najszybciej nie czekać. Jak czujecie, że cokolwiek dzieje się nie tak i lekarz przyciąga procedury, jest niechętny, żeby rozmawiać o aborcji, od razu do nas piszcie czy dzwoncie. Telefon do nas to jest 363 107 939 lub mail federacja małpafedera.org.pl. No ale druga strona medalu to to, że musimy nagłaśniać tę historię, żeby pokazać, że pseudowyrok Trybunału ma naprawdę ogromny wpływ na opiekę nad osobą w ciąży, na to jak się podchodzi do praw kobiet dzisiaj, na to, że tylko i wyłącznie zachodząc w ciąży w Polsce, poddaje się pewnemu zagrożeniu swoje życie. I to jest najstraszniejsze, że macierzyństwo przestaje być czymś radosnym, o ile jest chciane oczywiście, ale staje się stanem zagrożenia, bo nagle kobieta jest traktowana jak inkubator, jak ciało, które ma po prostu służyć określonej funkcji. Pani mówi o tym, że nawet istniejące przepisy,
0: czyli te dwie przesłanki, które jeszcze uchowano w ustawie antyaborcyjnej, nie są szanowane. Nie są szanowane również przez lekarzy. Andrzej Duda rok temu, dosłownie 30 października zeszłego roku, złożył do Sejmu projekt nowelizacji który zakładał, że przerwanie ciąży będzie możliwe, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe lub obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka bez względu na zastosowane działania terapeutyczne. Czy pani zdaniem ten przepis ratowałby życie kobiet?
1: Mm, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, ponieważ został napisany w sposób tak nieprecyzyjny, który również uniemożliwia jego jakąś sensowną interpretację. Ale
0: nieprecyzyjny? Tam jest wysokie prawdopodobieństwo i niechybnie i bezpośrednio, nieuleczalna choroba, jest mnóstwo tutaj przymiotników i przysłówków.
1: No ale znów lekarze, wiedząc jaki jest klimat wokół aborcji, będą się bali interpretować te te, te przysłówki i przymiotniki. No to co znaczy niechybnie. To znaczy jaki czas po porodzie to dziecko miałoby umrzeć, żeby kwalifikować taką ciążę do aborcji. I znowu mielibyśmy pozycję wyczekującą, że może to jeszcze nie jest ten przypadek. Może lepiej, żeby żeby pani urodziła i, i to dziecko umarło w którejś dobie po porodzie, a może od razu po porodzie, a może jeszcze w trakcie, a nieżeli gdybym ja miał ryzykować swoją, swoją karierę czy, czy, czy reputację, przerywając te ciąże, żeby potem ten prokurator już na koniec nie powiedział mi, że no ale zaraz, zaraz, jak pan doktor ocenił to, że to jest akurat ta przesłanka, a co jeżeli to dziecko przeżyłoby rok? Tak. A to się zdarza. Płody z zespołem Edwardsa, kiedy się rodzą, mogą w wyjątkowych przypadkach i żyją wtedy w strasznym cierpieniu takie dzieci, ale jednak mogą przeżyć nawet rok. Co jest potem straszną tramą dla rodziców, którzy żyją się z dzieckiem przez rok i, i żegnają je po roku, tak, jako niemowlę, ale to się zdarza. Medycyna nie ma precyzyjnych odpowiedzi na wszystko, dlatego ta sfera podejmowania decyzji przez lekarzy i poczucie bezpieczeństwa powinno być duże. Ale przede wszystkim lekarze muszą dostać jeden przekaz: to życie kobiety i zdrowie kobiety, jej dobrostan, czyli nie tylko. takie takie przeżycie fizyczne, ale też to, jak ona będzie funkcjonowała na przykład po tym stanie ciąży, czy będzie w stanie wrócić do normalnego życia, wychowywać swoje dzieci, które już ma. To też jest ważne, bo przecież dla wielu tych kobiet noszenie tej ciąży, strach, że w każdej chwili coś się wydarzy złego, że nie da się ich rady uratować, to jest ogromna trauma i my to widzimy po naszych pacjentkach, to też widać po po pani z przyczyny, która zmarła, tak, jak dramatyczne smsy wystarczyły, była do rodziny. ona przeczuwała, że może umrzeć tylko dlatego, że jest w ciąży ten projekt, który został oczywiście zamrożony w Sejmie, on po pierwsze no, był takim, przepraszam za kolokwializm, ale ochłapem rzuconym w stronę kobiet, bo on miał pokazać, że jednak próbuje się ratować sytuację po, po pseudowyroku, ale był napisany w taki sposób, że um, jego zastosowanie miałoby, jeżeli w ogóle, zastosowanie w jakiejś minimalnej liczbie przypadków. A chodzi raczej o to, żeby to kobiety decydowały o losach swojej ciąży i o swojej przyszłości, o tym, czy chcą ją kontynuować czy nie. Natomiast podobnie jest też tą przesłanką zdrowotną. Ona istnieje, ona wcale nie ogranicza ratowania życia kobiet do sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Tam nic takiego nie ma, Więc jeżeli jest zagrożenie, to ono może być bezpośrednie i pośrednie. Czyli jeżeli mamy podejrzenie, że kobieta może umrzeć w wyniku rozwijającej się sepsy choćby za kilkanaście dni, to musimy to ryzyko minimalizować działając tu i teraz.
0: Chciałabym wrócić do początku naszej rozmowy. Kiedy mówiła Pani o otoczeniu, nie tylko prawnym, ale o atmosferze, o zagrożeniu, jakie przeżywają lekarze i w związku z tym odmawiają przerywania ciąży kobietom, narażają je na utratę zdrowia lub życia. A jednocześnie mówi Pani, Federacja współpracuje ze szpitalami, w których ciąża jest przerywana, w których godność kobiet i ich zdrowie jest szanowane. Co musi się wydarzyć. Jak Pani rozumie postawę tych konkretnych szpitali, tych konkretnych lekarzy? Dlaczego oni zachowują się inaczej? Czy możemy jakoś wyekstrapolować ten ten czynnik zmiany?
1: Ja myślę, że to są lekarze, którzy też przed wyrokiem mieli inne podejście do, do prawa. Wiedzieli, że prawo trzeba wykonywać i wiedzieli, że nadrzędnym celem jest dobro pacjentki. To są też lekarze co do zasady z większych miast, a więc mający trochę bardziej nowoczesne podejście do medycyny powiedziałabym, mniej ulegające presji lokalnym społecznościom na przykład zdominowanym przez Kościół katolicki, bo też słyszałam takie historie, że lekarz Nie chce się podejmować aborcji, dlatego że boi się, że na przykład Zambony zostanie ogłoszony przez lokalnego księdza jako ten zły lekarz, który zabija dzieci. Więc to ma znaczenie, w jakim miejscu ci lekarze się znajdują. Natomiast to, co mnie zaskoczyło po po wydaniu tego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, że wiele lekarzy, którzy wcześniej wcale nie nie byli jakimiś orędownikami liberalizacji prawa aborcyjnego czy czy, czy praw kobiet, po prostu lepiej lub gorzej wykonywali to prawo, nagle olśniło ich, że te wszystkie restrykcje tak naprawdę działają przeciwko pacjentkom i przeciwko lekarzom, że ta wolność w tych sferach musi być większa, w sferach, które dotykają intymności, prywatności pacjentek, takie jak decyzja o przerwaniu ciąży, bo inaczej bardzo łatwo jest dokręcić śrubę i wprowadzić całkowity zakaz. I oni też jako lekarze, którzy przysięgali, żeby ratować pacjentki, stwierdzili, że to jest tak nieludzkie, że oni nawet wezmą na siebie to ryzyko, jakiegoś upolitycznionego procesu przeciwko nim, który jak do tej pory się nie zadział, więc raz jeszcze podkreślam, bardziej chodzi o ten wiszący nad kimś miecz i taką możliwość szantażowania tych lekarzy to, tym zagrożeniem, aniżeli go realizowanie tego zagrożenia, bo można się też spodziewać, że to przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego, tak? czyli solidarność wobec tych lekarzy będzie taka, że, że stworzy wielki ruch, tak jak powstał tuż po wydaniu pseudowyroku, kiedy uważam paradoksalnie, zbliżyliśmy się mocniej do liberalizacji prawa antyaborcyjnego w Polsce niż, niż wcześniej, tak? że to było jakieś przebudzenie. I podobnie było z tymi lekarzami. Oni się przebudzili, że jednak um, to jest um, tak nieludzkie i tak bardzo uderzające w... Misję ich zawodu, w, w to, czego oni się nauczyli, jest tak nielogiczne, że oni muszą wykazać się odważną postawą.
0: Kamila Ferenc, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.